0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador. Un gran compañero y amigo, un compañero realmente de la lucha, un compañero que supo estar a la altura de las circunstancias y, y sobre todo, dando cátedra, cátedra del diálogo, ¿no? Con nosotros Victorio Pirillo. ¿Cómo estás, Victorio? Víctor, querido. ¿Cómo
1: estás? Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Delogio,
0: ¿no? ¿Qué tal compañero? Buenas tardes. Usted lo merece, usted lo merece. Total, total, no, no, Víctor, no. total. Porque... El mundo
1: del trabajo se lo merece. El mundo Qué tra del sí, trabajo sí. se lo merece por las circunstancias que pasa y todo lo que se hace.
0: Y en este momento difícil, Víctor, porque en un momento difícil donde el diálogo se torna en algunos momentos porque supimos que tuvieron algunas situaciones, sobre todo allá en, en Vicente López, y nosotros entendemos que lo que está bien, está bien, y por eso el mundo del trabajo, como vos lo decís, se tiene que enterar. Y las cosas lindas y buenas. Mirá, tuvimos la suerte del programa anterior, lo tuvimos a Sergio a Sergio Palazo y contándonos, eh, y también ahora contándole a todo el mundo del trabajo y a todos los municipales que van a entender que pusiste en órbita un, un gran logro, ¿no, Víctor? Como es el aumento salarial que, que acaban de conseguir días atrás.
1: Sí, yo en, en principio quiero... Quiero decir que, que la situación es muy compleja, muy complicada, y que todos los trabajadores y los dirigentes del país, sin excepción, hacen lo que pueden en las circunstancias que le tocan. Yo no, en principio quiero aclarar esto porque no es para hacer alarde de nada. En, en segunda instancia quiero explicar un poco que hace más de 50 días, casi 60 días, que venimos luchando por este, por este acuerdo que recién hoy podemos plasmarlo. Ese acuerdo que empezó con una mecánica muy hostil por parte del municipio, refugiándose en el hecho, eh, verás también, de su caída en la recaudación, según ellos, en un 52%, y es un hecho que también nosotros lo vemos porque hay muchos comerciantes y muchos trabajadores que han, que han quedado sin trabajo. Pero no obstante eso, al principio nos resistimos mucho porque el ofrecimiento era una suma en negro de 3.000 o 4.000 pesos como paliativo para salir y avanzar en este, en este proceso tan incierto y ellos argumentaban de que no podían dar ningún aumento salarial porque no se podía prever en el futuro si podía ser sostenible o no de acuerdo al cuadro de situación que tenemos. Conforme que hay que pensar que hace menos de... 5 meses la gente estaba bailando en la costa con los palmeras y hace 90 días estamos todos encerrados este, en, en los hogares. O sea que el mundo ha cambiado radicalmente y que nadie pensó siquiera o imaginó este escenario tan cruento. Así todo lo que yo planteé es que el municipio tendría que buscar las mecánicas posibles para tratar de dar un aumento salarial, pero ¿por qué no era caprichoso? Porque en el ANSES... Los jubilados siempre, está el presidente que esté, dos aumentos eh, perciben a lo largo del año, uno en marzo, otro en septiembre. Entonces me parecía algo, me parecía algo ilógico que los, los empleados, los jubilados municipales tuvieran sus sueldos congelados por dos años. Entonces este, fuimos avanzando en ese tema, el primer tema que tratamos era la estabilidad laboral, nosotros pedimos dentro de lo posible tratar de mantener la mayor cantidad de fuentes de empleo, así se, se sostuvo, ese fue siempre el tema, el otro tema era eh, el aumento y logramos, bueno, este 25%, que es como bien lo dijiste vos, son 12,5 en agosto y 12,5 en octubre. Después se logró un bono adicional de mil pesos, aparte de ese aumento que va al básico, con ese aumento eh, quiero decirles ya que, que es un programa que escuchan trabajadores y muchos también jubilados, hay 6.500 trabajadores jubilados en Vicente López, que con este 25% también ellos van a ser acreedores de esto. Y esto fuimos avanzando por ser un gremio muy particular, muy complejo, porque aquí se conjugan todas las profesiones, aquí tenemos maestros mayores de obras, tenemos arquitectos, tenemos ingenieros, tenemos abogados, tenemos jueces de falta, tenemos trabajadores de cementerio, tenemos la eh, poda, tenemos recolectores, tenemos barrenderos, tenemos médicos, tenemos enfermeras, mucamas, docentes, tenemos prácticamente todas las profesiones. Es muy difícil tratar de unificar eh, un hilo conductor que trate de vincular a unos con otros. Y así este este esquema, un poco para hacerlo gráfico y, y corto, también se avanzó en, en ratificar un plus de un 20% para los profesionales de la salud, para los médicos y enfermeros de la carrera, de un 20% por arriba de lo que paga la provincia, de los acuerdos que se pacten en provincia. Y para el sector docente, recuerden que acá tenemos el Pablo Albarracín, jardines maternales, etc se pactó un 30% por arriba de los acuerdos salariales que se pacten en la provincia. También se ratificó el Samofor, que es lo que facturan los hospitales, los cuatro hospitales, a las obras sociales, y un 40% de esa facturación logramos que se distribuya entre los 2.400 trabajadores del área de salud. También se ratificó la, la los días 12, días de estrés tenemos el régimen de franqueros y la car y reconocimiento de la enfermería como profesión a contrario censo de lo que hace la RETA en Capital que los declara administrativos y no los quiere reconocer injustamente como profesionales Bueno, y las insalubridades que se han conseguido, por ejemplo, la tarea, se ha conseguido que se reconozca la tarea del cementerio insalubre, la de los choferes de ambulancia, la de técnicos de laboratorio, la de zoonosis. Y bueno, hay un número importante de sectores que también hemos avanzado junto a la provincia de Buenos Aires en la declaración de estos sectores como tareas de salud. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que es importante el hecho de haberlo estudiado varias veces, haber tra y tratado de lucharlo de distintos puntos de vista. Lo hemos hecho un hilo con sindicatos, hermanos. No, no creo que, que en, esta en esta circunstancia, en esta coyuntura, haya lugar para las peleas. Yo creo que la dirigencia sindical está demostrando ser, como todos los tiempos, una malla de contención social, poco valorada por muchos, pero efectivamente eficaz, por ser redundante, a la hora de los hechos, porque ha contenido y ha evitado una guerra civil en el 2001, porque cuando todo el país se desplomó en el 2001, todos los sindicatos siguieron teniendo sus farmacias abiertas, todos los sindicatos siguieron, siguieron asistiendo a sus trabajadores, a 14 millones de trabajadores sindicalizados con créditos, a 14 millones de, de trabajadores sindicalizados de todos los sindicatos del país, le, eh, a, a, los han asistido, los han contenido, y esa es la función importante que mucho, muy pocos, el sector político no valora, y que el sector sindical merece este, tener un lugar más claro y más decisional en los ámbitos de poder, para mí.
0: terrible Pirilo yo sobre todo, eh, vos decías no eh, lo que es la negociación, ¿no? porque bueno, como vos lo manifestaste, tuvieron un tiempo importante de discusión, ¿no? Y, pero importantes los logros, ¿no? porque bueno, hace unos unos días, sí, hubieron algunos rumrum de, de gente que quedaba sin laburo eh, inmediatamente ustedes como como sindicato se pusieron al frente y, y bueno pudieron eh, a, brindó o sea el, brindar el diálogo y sobre todo premió el diálogo entre, entre funcionarios y sindicato y creo que se llegó a un buen acuerdo y este realmente para nosotros como decimos es un paquete importantísimo que, que, le, que dignifica a los trabajadores y esto a nosotros nos pone realmente contentos, contentos y tenemos que entender de que, de que los trabajadores se tienen que enterar, que la voz del trabajador que es este lugar, este humilde lugar donde nosotros podemos hablar con cada uno de ellos y que nos están escuchando tanta gente contarles esto que realmente es muy importante por un montón de logros, así que eh, yo realmente orgulloso de poderte sacar en la voz del trabajador Y sobre todo, bueno, contarles que podemos repasar de nuevo Porque porque bueno, por ahí para que lo, lo, lo entiendan Primero que, que, que pelearon mantener todas las fuentes de trabajo Un aumento del 100% en las horas extras Un aumento del 100% Trabajadores municipales de Vicente López en las horas extras Tienen un aumento del 100% Un bono pandémico de mil pesos que va a ser pagado en julio, agosto y septiembre, un aumento salarial del básico, o sea que vos cuando vos hablas del básico se te dispara todo, así es, ¿no, Pirilo? Sí, sí,
1: sí. Del 25%,
0: importantísimo, sí. importantísimo. importantísimo. Como, como también el tema de los médicos profesionales, acá yo estaba leyendo también el reconocimiento a nuestras enfermeras, que lo dijiste recién, mientras que otros, ¿no?, las tratan de administrativa a nuestras enfermeras, que dejan todo, que están ahí, que que están tan expuestas, que están tan... Eh, que, que, que son trabajadores profesionales de la salud. Reconocimiento como profesionales, muy importante, porque también tuvieron un aumento hacia los profesionales, ¿no?
1: Así es. Este, yo quiero decir algo importante, me parece... Estamos pasando por una crisis muy, muy importante, que es este, esta pandemia, que es, nadie sabe, si es cierto, todavía cómo combatirla, y, y no hay vacunas. O sea, todo es experimental, todo es alentador. Yo valoro el esfuerzo de todos los sectores de tratar de, de pelearla como pueden, pero estamos padeciendo, ustedes también, como, como todos los compañeros que, que dirigen organizaciones sindicales, estamos teniendo ahora muchas bajas en el sentido de que el sector del trabajo está siendo golpeado por esta pandemia. Nosotros, fíjese, por ejemplo, el 8,9% del personal está infectado. Eh, en Vicente López, en San Isidro es un 5,2%. En San Fernando tenemos un 6,1%. En Tigre un 5,9%. Específicamente aquí casi hay. Alrededor de 100 trabajadores ya que están infectados, fueron infectados por este virus. Y como esto ha comenzado en un momento primario, en donde los primeros en ser víctimas de, del mismo han sido los jóvenes, porque como todo joven siempre uno eh, desafía hasta la enfermedad, digamos. no Ahora, en este momento tan crítico, yo le diría a todos que se cuiden, que traten de, de proteger sus familias, de que traten de tener el mayor cuidado posible, porque ahora estamos teniendo que eh, la pandemia se está extendiendo a sectores eh, de gente muy adulta, muy mayor, que no es como antes que teníamos los COVID leves, que son aquellos que están aislados, pero se pueden levantar, se pueden ir a bañar solos, pueden estar en sus camas y levantarse y, y volver a sentarse. Esta gente no puede moverse para que la gente me entiende se hace encima, necesita una enfermera prácticamente todo el tiempo, de médicos, y entonces estamos ahora faltos de recursos y de médicos en todos lados y de enfermeros. Y estamos saturando las primeras líneas que se están enfermando, y está pasando lo de Europa, que los que más saben, y los pusimos en primera línea ahora se están saturando, y las estamos reemplazando con las segundas y terceras líneas, que no tienen la experiencia de las primeras y se contagian mucho más rápido que aquellas. Entonces estamos en este problema y la población tiene que entender que no es un capricho el querer eh, tratar de, de premiar o mediar las, las extremar las medidas de seguridad. Entiendo yo que hay mucha crisis, entiendo que, que aquellos que tienen comercios y, y les cuesta sostenerlo porque porque es verdad... Eh, aquellos que pagan alquileres excesivos y si tienen mucho personal hoy no pueden hacer frente pero bueno, entre todos tenemos que buscar la mecánica de ver cómo asistimos a esa gente y cómo salimos adelante, como trabajadores como nación, como país, como, como argentinos tenemos que buscar tenemos que mediar también.
0: Sí, terrible inclusive eh, nosotros estamos observando cómo la economía, vos fíjate, nos presiona, ¿no, Pirillo? Porque eh, seguro se están pidiendo un montón de lugares de un mon y, y entendemos que estamos en... Porque esto es la realidad. La semana pasada nosotros eh, veíamos y observa observábamos un gran y terrible movimiento. ¿eh? No, no se estaba respetando... a como habíamos vuelto a una fase que yo realmente no creo que se haya llegado nunca, y así no fue, porque hoy es la gran cantidad de, de compañeros que, que, que se han contagiado, que se están contagiando, estamos empezando a subir de manera rápida y, y, y yo veo también un poco, bueno, a ver, el cansancio social, que es entendible, la ansiedad social, que es entendible, pero tiene que primar, tiene que en este momento, la solidaridad ¿eh? es muy, y, y es muy el importante respeto al, al otro. Es ¿no? muy importante
1: lo que decís, es muy importante re referirse directamente a aquellos que agitan y que apuntan a la frustración individual y también y apuntan o apuestan a la frustración colectiva para poder doblegar la voluntad de las personas. Uh -huh. Ellos, estas personas están ungidos en un autoengaño porque... No, no le hacen mal a, 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 un, a un gobierno solamente, le hacen mal a un país. Yo creo que es verdad, muchos se montan y exasperan a las personas que hay una psicosis colectiva, es cierto, y trabajan sobre la necesidad de esos sectores, estimulándolos con cosas que este, podrían ser factibles. Y que a la hora, yo no pienso que la gente del gobierno esté pensando todo el día a ver qué daño le produce a la comunidad que no lo vota al día siguiente. Yo creo que está pensando en, en común, en un país entero, en ver cómo salen adelante. Primero, cómo protegen vidas. Y segundo, estarán ya eh, eh, analizando y tendrían que ser convocados también los gremios para esto. No pueden ser excluidos los sindicatos, porque son los sindicatos los que saben. Yo he visto, los he visto ustedes en muchos lados repartiendo barbijos asistiendo, veo a los, veo los comedores, veo a los trabajadores de todos los gremios, camioneros, ¿no? este, eh, gastronómicos, hacen lo que pueden, todos hacen lo que pueden, todos están asistiendo, todos están ayudando con bolsa alimentaria, este llevando, proveyendo a aquellos que no, los más necesitados, a la iglesia, a los curas que están en medio de, la, de los lugares más pobres. Pero eso evidentemente solo no, hay, se quedó demostrado que no alcanza. Acá necesitamos de un pacto social nacional, que incluya también en la mesa el aporte de la experiencia que el movimiento obrero tiene, porque aquí el movimiento obrero en los últimos años, específicamente por no irnos más atrás, vamos a hablar de lo que la gente ya conoce, ha hecho demasiado, es que se lo ha querido desmerecer, es que se lo ha querido desvincular para, para tratar de arrinconarlo y no, y no reconocerlo, ...en los logros que tiene es otra cosa... ...pero la, como dijo un grande... ...la única verdad es la realidad... ...y hoy el sindicalismo está jugando un papel primordial... ...fíjese qué ha pasado con la aerolínea... ...hasta hace un año el gobierno anterior... ...impulsaba la idea que había aprendido muchos sectores... ...que la aerolínea, la línea de bandera... ...tenía que ser es, prácticamente exterminada... ...pero cuando surgió la pandemia en marzo... ...y todos y casi 40.000 quedaron varados en el exterior... Todos pidieron que la aerolínea, que ellos querían privatizar y exterminarla, lo fuera a buscar y rescatar y así lo hizo. Lo hizo el Estado, no lo hizo las compañías privadas. Y hoy es el Estado el que está brindando la seguridad social. Y es el Estado el que está montando toda esta infraestructura de asistencia sanitaria que llega desde la Quiaca hasta Ushuaia con las organizaciones sindicales. Al, al lado, no atrás, al lado, al lado. Entonces, bueno. Yo lo que digo es que al presidente, al gobernador, consulten menos a los políticos de la oposición, que yo los respeto, tienen que ser consultados, pero consulten más a los dirigentes sindicales, que son los que más están en contacto con la pobreza, con la indigencia, con la pandemia y con las necesidades de la gente.
0: Total, total. Nosotros hablamos y con, con la conciencia sobre todo y pensando en los trabajadores, ¿no? Y fíjate vos lo que es, Víctor. Eh, nosotros habla y la política mucho tiempo habló de lo territorial y habla de lo territorial. Y es que nosotros lo decimos y lo manifestamos siempre. Los trabajadores están en el territorio, los trabajadores están en el barrio, los trabajadores están trabajando y salen de la fábrica y vuelven al barrio a sus casas. Eh, y entonces nosotros tenemos que empezar a, a hacer parte. Pero lo Planteamos, Lo tenemos claro y lo vamos a exponer porque vamos a ser partícipes de este gran acuerdo social. Estoy totalmente convencido y sobre todo lo que vos dijiste recién, eh, para que la patria se ponga en pie, es muy importante la solidaridad. Y ahí es donde estamos, ahí es donde se está trabajando humildemente desde cada lugar, en el barrio, en la gente, sobre todo la gente que te llama y te dice... ...nos pueden dar una mano, nosotros pusimos una ollita... ...nos pueden colaborar con el arroz, mira lo que te digo... Y, ...y así se fueron haciendo y están a lo largo y a lo ancho del país... ...las famosas ollas solidarias... ...donde los vecinos son solidarios con su par... ...porque nosotros entendemos que la patria es el otro... ...y la patria tiene que ser, eh, por supuesto que siempre eh, es el otro, nuestro vecino... Eh, y, y nosotros entendemos que el trabajador el trabajador es solidario y el movimiento obrero es solidario y muchas veces fuimos y, y vamos a ser castigados eh, por, lo que, por lo que muchos, algunos dirigentes pueden haberse equivocado cómo se pueden equivocar y se equivocan muchos políticos entonces entendemos que, que tenemos que salir adelante entre todos y somos parte fundamental somos la pata de esa mesa que va a tener el gran acuerdo social. Eh, así que Victorio, la verdad que ha sido hermosa la entrevista y poder compartir contigo que, es, que sos un gran dirigente y que te lo digo sin ningún sin ninguna sin ninguna tipo de, de apreciación extra decirte que realmente estás donde tenés que estar. ¿eh? Acudiendo y poniendo los compañeros dignificando porque Conseguir un acuerdo salarial como el que ustedes consiguieron es dignificar a los trabajadores.
1: Yo creo que nosotros eh, hicimos lo que humildemente, lo que, la consigna fue proteger lo que tenemos, los derechos que se tienen y avanzar sobre lo que falta. Lo que falta siempre es mucho. Yo sé que lo que hemos logrado puede ser en este contexto pandémico eh, atípico, algo importante, pero sé que no alcanza, ¿no? yo sé que no alcanza, yo sé que hay muchos sectores que padecen, me gustaría, me hubiese gustado mucho poder haber conseguido más para los trabajadores, pero bueno, la realidad es esta, pudimos hacer humildemente esto, y ojalá que todos podamos ayudar para que eh, aportar un grano de arena, no podemos pasar la vida sin dejar nada, sin haber hecho nada. Nuestro aporte tiene que quedar, y tenemos, eh, hablando del movimiento sindical, eh, tenemos una historia rica de lucha, tenemos nuestros muertos, tenemos nuestros héroes, tenemos nuestros mártires, y nosotros tenemos que seguir avanzando, no podemos pasar sin dejar nada, tenemos que seguir protegiendo todo lo que ellos lograron a costa, a veces, de sus vidas, y tenemos que legar a las generaciones futuras un mundo mejor que el que nos tocó a nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer y tratar de atrás. Pido disculpas a todos, lo que no pude lograr algo más, pero es, esta es la circunstancia en que nos pone la vida y, y bueno, siempre hay otra oportunidad y hay que seguir seguir luchando y hay que seguir eh, por el único camino. A veces en la vida, en estos obstáculos que se ponen y estas fuerzas que se ponen a uno, no es la salida a veces retroceder sino que a veces la única salida, el único camino que le queda a las personas es ir para adelante, y este es, este es el momento. victoria para adelante porque el país nos necesita, y en octubre noviembre el sindicalismo va a ser clave en el esquema nuevo que viene porque nos van a necesitar, nos van a necesitar por la coyuntura nacional e internacional que se viene.
0: Una pregunta, Julián Castro lo saluda y de verdad aplaudo todo lo que consigue, pero usted habla... Del tremendo trabajo y el esfuerzo que hace todo el sector de trabajo, pero falta algo. ¿Qué opina usted de la ley de impuesto a la riqueza?
1: Mire, yo en particular, la ley del impuesto a la riqueza me parece justa en una sociedad de tantas desigualdades, de muchas desigualdades eh, y de extremada avaricia. Porque uno, dice, ¿para qué quieren tanto los que? Este, solamente acumulan acá y no les alcanza y tienen que generar empresas fantasmas para este, llevar su dinero a paraísos fiscales y, 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 y tenerla allí durmiendo por años sin ser productiva para nadie se mueren y quedan allí ¿cuántos cuántos en la historia hemos visto que han acumulado, han acumulado y se han muerto y, este, y han quedado sus fortunas varadas en Suiza o en paraísos fiscales que nadie más después pudiera buscarlo? lo tenemos que que cultivar esa cultura de la distribución, esa cultura de no sentirse mal porque uno da. Hay que dar. Mire, en un cumpleaños, doy un ejemplo tonto, ¿quién festeja más? El que lleva un regalo y espera a ver eh, si el que se lo regaló le gusta o el que lo recibe. Yo creo que cuando uno hace un regalo está más emocionado uno para ver si lo que le llegó le gusta. Y bueno, eso es un desprendimiento. Uno se está desprendiendo de algo que le gustó, que lo quiso, y que no se lo está quedando uno, se lo está dando a alguien que quiere. Y yo creo que tenemos que empezar a, a entender eso como cultura. El dar es mucho mejor que recibir.
0: Por supuesto. Uh -huh. Perilo, querido, un abrazo grande. Gracias por haber salido en la, en la voz del trabajador. La verdad que, bueno, dijiste todo en un resumen, un terrible cuadro. Se nota un dirigente de una altura importante. Recibimos los palos, recibimos los procesamientos, recibe, ¿no? recibimos los desaparecidos y no nos han vencido el movimiento obrero presente fuerte y está a la altura de las circunstancias con un con un dirigente como 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 vos que, que pudiste dignificar y sobre todo con la humildad de los grandes así no, que te yo mando te saludo
1: a todos los dirigentes porque sé que es un momento difícil todos los dirigentes están pasando por un momento difícil y yo sé que todos hacen lo que pueden y luchan contra lo que se puede este, a veces se puede, podemos, y no es que los que pueden, como en este caso me tocó a mí tener suerte, es que soy mejor que los que no pueden. Eso no no, no es así. Todos luchan, algunos con más suerte, con más posibilidades, con mejores circunstancias, con peores circunstancias, pero yo valoro todo el accionar de todos. El, el aumento salarial este o el pacto eh, en concreto que tantos puntos logramos no me pone en la altura de ser mejor que ningún otro. Yo soy un par, de todos mis y me siento un par de todos mis compañeros dirigentes sindicales del país compañeras y compañeros por supuesto
0: por eso te damos un fuerte abrazo te agradecemos el haber salido acá saludo a todos los compañeros municipales no gracias a
1: ustedes por brindarme esta posición de, de poder expresarme y muy 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 bueno el hecho de que los trabajadores tengan un lugar donde expresarse y tener es que esta voz eh, con 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 matices con diferencias con, con críticas, porque las críticas son sanas también, ayudan Total. a las personas a corregir, que se haya creado y es una buena idea, y es muy bueno y lo felicito profundamente porque es un
0: muy buen espacio para los trabajadores. Así es, gracias Víctor. Gracias, Victorio pirilo con nosotros estuvo un dirigente que realmente está a la altura de circunstancias con un montón de logros. Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.